0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第三章：人人都说好满洲，在日本人统治下（ 1 9 3 8 1 9 4 5年）。第一节： 1 9 3 8年初，我母亲快七岁了。他聪明好学，春节一过，新学年开始，父母亲就送他上了学。当时的教育是由日本人严密控制，尤其是历史和伦理课程。法定的国语是日文，小学四年级后教学全采用日文。学校绝大多数教师都是日本人，或是会讲日语的中国人。一九三九年九月十一日，我母亲入学第二年，满洲国皇帝溥仪携夫人到锦州视察，我母亲被选为学生代表，向皇后献花。当天，一大群人站在色彩鲜艳的露天平台上，手里挥动着象征满洲国的黄色纸旗。我母亲手捧一大束鲜花，站在铜管乐队和达官贵人旁边，显得神气十足。一个和我母亲年纪相仿的男孩则局促不安地站在她身旁，手里也抱着鲜花，这是要献给皇帝的。当溥仪夫妇出现时，乐队奏起满洲国国歌，人人肃立致敬。我母亲走上前去，动作熟练地行屈膝礼，献上花。皇后身着白裙，戴着一双极薄的长至肘部的白手套。我母亲觉得她简直是漂亮极了，她乘机瞥了一眼穿军服的溥仪，觉得他厚厚的近视眼镜后面有着一双金鱼眼。我母亲之所以被挑选出来向皇后献花，不仅是因为她的成绩拔尖，还因为她在注册填表时把自己填为满族，这是她继父的民族。满洲国被称为满族人自己的国家。这里的大多数居民是满人，假如能让他们有机会想想谁来统治这个问题，他们会说满人皇帝是天经地义的。所以，溥仪对日本人的确很有用。夏瑞堂认为自己是个忠诚的子民，我姥姥也这样想。按照传统，女人表达爱情的一个重要方式就是对所爱的人百依百顺。和夏瑞堂意见不同，这样的念头，姥姥是转也不转的。在学校，我母亲接受的教育是：祖国是满洲国，邻国中有两个中华民国，一个是被蒋介石领导的敌国，一个是汪精卫领导的友国，日本人在中国占领区扶持的傀儡。他被灌输满洲并非中国的一部分，要做满洲国的顺民。他在学校的第一首歌是这样的：“红男绿女踏街头，人人都说好满洲，你快活来，我快活，吃穿无愁长，来来来，好满洲。”老师们常说满洲国是人间天堂，然而我母亲就是小小年纪也能觉察到，如果这是天堂的话，也只是日本人的天堂。日本小孩上的专门学校，那里设备完善，有良好的暖气供应系统、光亮的地板和明净的玻璃窗；而当地的中国小孩则挤在破烂的庙宇和私人捐赠的旧房子里上课。冬天由于没有暖气设备，往往不得不终止教学，同学们围着教室跑步或一起跺脚。不仅主要的教师都是日本人，教学方式也是日本式的。大学生是家常便饭。冒犯校规时，哪怕是微小的过失，像是女孩的头发长过耳垂以下半寸，都会挨揍。处罚方式主要是赏一顿耳刮子，男孩子还常被木棍敲打头部。另一种惩罚方式是在雪地上跪几个钟头。当地的孩子在街上遇到日本人时，得鞠躬让路。即使是这个日本人比他们还年幼，日本学生常常叫住当地学生，无缘无故就打他们耳光。学生们遇到老师必须恭恭敬敬鞠躬行礼。我母亲常对他朋友开玩笑说：“日本老师所到之处，就像旋风刮过草地，只见草儿们不断弯腰。”许多成年人由于怕得罪日本人，也不得不向他们点头哈腰。不过，开始时日本人的出现并没有给夏家造成很大冲击，中下层职务仍由当地的满人和汉人担任。我外曾祖父继续做他的义县警察局副局长。到了一九四零年，在锦州的日本人约有一万五千人。夏瑞堂的隔壁邻居就是日本人，我姥姥和他们相处得很好。这家男主人是一位政府官员。每天早上，当他乘黄包车离家上班时，他妻子和三个孩子都站在门外向他鞠躬道再见。此番仪式结束后，他妻子就开始做家务事。让我姥姥和我母亲大感困惑的是，他戴着白手套搓煤球，第一个煤球还没来得及搓成，白手套就已脏得不成样子了。这位日本妇女常常来姥姥家闲坐。她很孤独，因为丈夫极少在家。来时，她爱带上一小瓶酒，姥姥则弄些佐酒小菜。姥姥能说一点日语，那位日本妇女也能讲些中文。他们还相互哼歌，激动时又相对流泪。他们经常相互帮助整理花园。这家邻居有很齐全的花园工具，对此我姥姥十分羡慕。我母亲也经常被邀请到他花园里玩耍，但是夏瑞堂一家也听到了日本人所犯下的罪行：大片大片的满洲国北部村庄被烧毁，幸存者被赶进战略村集中。东北有六分之一的人口，约五百多万人失去了家园，成千上万人死亡。东北的矿产资源十分丰富。矿工们在日本监工的严密监视下，没日没夜的干活，直至累死。采掘出的矿产都被运往日本。很长一段时期，夏瑞堂一直在为皇帝溥仪辩护，说溥仪实际上是日本人的阶下囚，对发生的罪行一无所知。但当溥仪把他对日本国的称呼从友邦变成凶邦，最后变成亲邦复国时，夏瑞棠气得举拳捶桌，大骂他是认贼作父的昏君。尽管如此，他仍说不知道皇帝对暴行该负多大的责任。然而，随后发生的两件事彻底改变了他的观点。一九四一年末的一天，夏瑞堂诊所来了一位衣衫褴褛的病人，他脸色蜡黄，身体干瘦，弓着腰，一副疼痛不堪的样子。他是铁路的苦力，从早到晚搬运沉重的货物。他常觉得胃部像火烧火灼的疼痛。他不知道自己还能支撑多久，但一旦失业了，他就没法养活妻子和刚出世的孩子了。夏瑞堂告诉他，他的胃不能消化粗食。由于溥仪在一九三九年六月一日班师，大米只供给日本人和少部分汉奸。绝大多数当地人不得不依靠巷子面和一些玉米、高粱过活，而这些都是难以消化的。夏瑞棠免费开药给他，又叫姥姥送给他一小袋大米，这是姥姥偷偷从黑市上买来的。不久，夏瑞棠听说那人已死在苦工营了。原来他在离开诊所后吃了米饭就去干活，结果在工地上呕吐了。一个日本监工从呕吐物中发现了大米饭粒，立刻以经济犯罪的名义逮捕了他，送进苦工营。由于他身体太虚弱，只活了几天。当他妻子听到噩耗时，抱着婴儿投河自尽了。德国之声《禁书选读》。这次意外事件是夏医生和我姥姥。痛不自禁，他们觉得对这家人的死负有责任。夏瑞棠后来总是说：“大米能救人，也能杀人，一小袋大米，三条人命呀。”他开始骂溥仪是暴君了。很快，惨剧直接降临夏家。夏瑞棠最小的儿子在义县当教师，和满洲国所有学校一样。日本校长的办公室里挂着一幅很大的溥仪像，每个人进房时都必须对此像行礼。有一天，夏瑞棠的儿子一时疏忽，忘了鞠躬。日本校长一个巴掌就打了过去，他一时失去平衡，跌倒在地，忍不住说：“难道我每天非得总哈着腰，我就不能挺直身子，哪怕是站一会儿吗？”早上集合朝会时，我刚鞠了躬，没等说完，他脸上又重重挨了一下。只听日本校长喊道：“这是你们满人的皇帝，你们满洲人连最起码的礼节都不懂。”夏瑞堂的儿子冲口而出：“有什么了不起？不就是一张纸片吗？”此时，另外两位中国老师赶来止住了他。他冷静下来，恢复自制后。勉强自己对肖像躬了躬腰。到了晚上，一位朋友跑来通风报信，说他已被定为思想犯，这种罪名起码得坐牢，还很可能被处死。夏瑞堂的小儿子于是出逃了，从此再也没有听到过他的消息。可能他已被抓住，死在监牢或苦工营里了。事情并未到此结束，由于弟弟犯罪。地方上的恶霸开始骚扰夏瑞堂唯一幸存的儿子德贵，声称他没有尽到兄长的责任，向他勒索保护费。他付了钱，但无赖们贪得无厌，得寸进尺，以致他不得不卖掉药铺，离开义县，到了奉天及沈阳。在那里，他重开了一家新店——太和堂。夏瑞堂从此成为满洲国和溥仪的死对头。夏瑞堂行医的名声越来越响，日本人、中国人都请他看病。有时他会在替一位日本高官或汉奸治疗之后，对家人说：“我希望他死掉才好。”但这并不影响他的行医态度。病人是个人，他常说：“做医生就得给他治病，不能管他是好人坏人。”姥姥此时已把他的母亲。及我的外曾祖母接到锦州，姥姥与夏瑞堂结婚离家后，外曾祖母还一直和丈夫住在一起，但外曾祖父讨厌她，两个蒙古族姨太太也恨她，于是她开始疑心这两个女人想毒死她和她年幼的儿子玉林，天天吃饭就都用银筷子，还总是先喂狗。在姥姥离家数月后的一天，那条狗突然暴毙。外曾祖母忍无可忍，生平第一次与丈夫大吵了一架。在婆婆杨老太太的支持下，她和玉林搬到外面租房子住下。杨老太太对儿子的所作所为也愤慨至极，她于是跟着媳妇孙儿搬走了，从此再未见儿子，直至临终时，儿子才来看了她一眼。他们搬出之后。外曾祖父按月送生活费给他们，但他极不情愿，到了一九三九年就停止接济了。那时没有法律来保障分居或离婚妇女的权利，他们的生活完全靠丈夫发善心。外曾祖父不发善心，姥姥和夏瑞堂只得负担起他们的生活。当杨老太太于一九四二年去世后，外曾祖母就和玉林搬到锦州。住进了夏瑞堂家，外曾祖母心里总是不安，觉得自己和儿子寄人篱下。为了报答他们，她几乎用尽全部时间为全家人洗衣服和打扫房间，每天踮着小脚，小心翼翼的走来走去做家务事，生怕得罪了他女儿和夏瑞堂。他是一位虔诚的佛教徒。拜佛时总恳求菩萨，让他下辈子不要再做女人，来世就让我变猪变狗，不要再做女人了。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。